0: Radio Monk. El aire se crea.
1: La luz de aire está por encenderse. Secciones preparadas, datos de color, agenda de eventos, noticias curiosas, información turística, actualidad y aquella música y voces inolvidables. listo para esperarte. Aquí comienza Remixados, Remixados en Radio Monk. Hola, 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 ¿cómo dicen que les va en este día que hoy empieza el invierno, Nacho, comandante, que usted está aquí a mi lado?
0: Es verdad. Claro, es verdad
1: que, pero hoy me, es 21.
0: Ya me predispones bien para el programa.
1: Es claro, mira, no lo
0: tenía en mente y ya me, me hace sonreír.
1: Bueno, porque fíjate que hoy, 21 del 6 solsticio de, invier- de, de invierno para nosotros, para el hemisferio opuesto, es el de verano cosa es que hay muchos países del mundo que le rinden hoy homenaje al rey sol, sí sobre todo los que inician la temporada veraniega eh, bueno el rey sol hoy puntualmente no se ha dignado de venir pero nos dejó un fresquito, interesante, como el chico, ya está viniendo. Estaba muy viernes. ocupado
0: haciendo presencia en el hemisferio norte, digamos.
1: Eh, eh, sí, digamos que como allá lo festejan y nosotros no le damos ni bolilla. Usted no se imagina en Perú las fiestas del Rey Sol, del Inti Raimi, lo que son hermosísimas. Pero bueno, eh, y hoy, y hoy se, dio, se dio que los días internacionales son... Vio esos portales donde están todos los días de todos los días internacional de una cosa, de la otra y la de más allá. Sí. Bueno, fíjese que el 21 de junio, a más de ser el Día del Solsticio y el Día Internacional del Sol, porque también eh, lo utilizan, como le dije, para hacerle todo tipo de homenajes que nosotros eliminamos, es el Día Internacional del Yoga. Así que todos los instructores de yoga reciben nuestro saludo y ahora la moda es... Todo que no muy es, energético. Es, sí, que no es el Día D, ¿viste? Que arman el mes de... Porque ya no es el Día del Padre, es el Mes del Padre. Bueno, nosotros decimos que no es el Día del Yoga. Es el Mes del Yoga que lo juntamos con la energía solar. Y precisamente, vamos a darle un toque de color, es el Día Mundial de la Jirafa. La jirafa debe estar al sol allá en África. Pero, ¿cómo me le van a hacer un día a la jirafa, muchachos? Por favor, porque son los mamíferos más altos del planeta. Y bueno, son vulnerables, y sí, con semejante cuello, imagínense, en invierno lo que deben sufrir estos bichos, pero bueno, sigamos nosotros con, con lo nuestro en el sentido que le damos las gracias, como siempre, a nuestro querido, queridísimo Pancho Villagrán, porque elige la música, ay, hoy no le cuento, eh. no le cuento, desde Paul McCartney, Phil Collins, qué más, qué más, pida, pida, este Billy Idol, qué tal, ¿Eh? Y bueno, nos, nos
2: pusimos bien inglés
0: Bien inglés pero ingleses.
1: al final viene el final viene a pedido de la conductora que es esos tangos este, electrónicos que hoy nos trajo Electrocutango para que te electrocutes. Este es un, este, un conjunto que no lo teníamos todavía. Y bueno, ya va a llegar el momento en que nos tengamos que ir con una milonguita, ¿eh? como a nosotros nos gusta. Pero ¿qué te parece, Nacho, si decimos que nos llamen al 1130 215 9357 y eh, imagino que para los mensajes también tenés la aplicación instalada de Radio Monk que tenés toda la programación ahí. ¿Te perdiste algo? Spotify, porque ahora Radio Monk lo tenemos en Spotify y bueno, escuchanos siempre cuando quieras, cuando puedas, pero el vivo, el vivo tiene otro pulso. ¿Qué le parece si nos presentamos en sociedad, comandante? Para seguirnos y comunicarte con nosotros, en Instagram y Facebook somos arroba remixadosradio. Nuestro canal de YouTube es Remixados Radio, con todas las notas y la música en listas de reproducción temáticas. Suscríbete, estamos siempre en contacto con vos. Y como no podía ser de otra manera, vamos a iniciar los cortitos de hoy. ¿Qué me tiene preparado como separador unos. Sé. Caramba, me voy a orientalizar. Bueno, ¿no te pasa? Eh, Nosotros vivimos en la capital, pero saliendo un poquito, eh, las aguas son más duras. Y ese zarro que se forma en el fondo de la pava o de la cacerola. Bueno, hay un montón de recetas, pero te traigo alguna como para que vayas teniendo en cuenta y hacer una mezcla de vinagre, vinagre blanco, ¿eh? Siempre, Nacho, cuando yo te digo vinagre, es vinagre blanco, el de alcohol, el que es transparente, ese. Bueno, entonces vinagre y agua en partes iguales y dejarlo actuar ahí durante una hora, más o menos venís, escuchás remixado si se te ocur... si te lo perdiste lo ponés en Spotify y después volvés y ponés la pava a hervir. Pero bueno, al vaciarla después de ese hervor que le va a arrancar todas esas incrustaciones, enjuagarla muy 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 bien. No tenés vinagre. Bueno, pero un poco de limón. ¿A quién no le puede faltar un poquito de limón? Bueno, Además del vinagre, se puede eh, ponerle limón y tiene un aroma delicioso. Pero, ¿vos sabés que dicen los que dan consejos? Dicen los que dicen que con Coca-Cola también funciona. te Va a ser un poquito más caro. Lo había escuchado ese, ¿eh? Nunca lo probé, pero lo había escuchado. Bueno, eh, el de la Coca-Cola también funciona. Dejar actuar un ratito, después poner a hervir y enjuagar. ¿Y quién le dice... Le cuento algo. ¿Se acuerda de de envolver la cáscara del cabito de las bananas? Me acuerdo,
2: sí. sí, Bueno,
1: yo las envolví en cinta engomada, esa la de atar los los paquetes. Y las dejé, porque no iba a estar el fin de semana largo, un viernes, y llegué el martes a la mañana y estaban impecables. O sea, que envolverlas en goma, en látex, en cinta adhesiva...
0: Mito verificado.
1: Exactamente. Es un cortito verificado. Y seguimos. Estábamos hablando de Coca-Cola. Bueno, hay tantas cosas que se pueden hacer con la coca. Le estoy haciendo publicidad. va. no, no no le va a hacer una mancha más al tigre. No me van a venir a cobrar, creo. Yo tengo aquí a Radio Monca a mi lado. Bueno, la coca resulta que sirve también para limpiar el parabrisas del auto. ¿Mmm? Se te pegaron los bichos, hay manchas de grasa. Bueno, echar una lata de Coca-Cola, volcarla sobre el parabrisa, repasar un poquito y después con abundante agua enjuagarla. la manguera o un buen baldazo y listo. Pero en el auto, en el auto tiene otras aplicaciones. Y esas aplicaciones es, por ejemplo, para todo lo que es el, el niquelado, se llama lo de las manijas las manijas del auto que son plateaditas
2: claro bueno sí, sí, sí.
1: eso las y las tazas del auto también las tazas del auto y toda la parte de adentro del motor donde está cerca de la batería se te hace cerrito? ahí va la coca y bueno un poquito de coca lo usás para frotar y el resto te lo tomas dejemos la limpieza vamos a disfrutar de una buena lectura bueno ¿Qué te parece comprar uno o dos kilos de libros? Sí, por kilo, ¿pero a dónde? Vas a tener que viajar un poquito porque está en el barrio madrileño de Lavapiés. Ahí, donde está el Museo Reina Sofía? Bueno, es un lugar muy característico de allí y se encuentra La Casquería, que es una librería que vende libros al peso. Ese barrio de Lavapi se caracteriza por ser gente muy muy interesada políticamente, muy contestataria, siempre en la vanguardia de la defensa de de los derechos. Y el local está en el Mercado de Abastos de San Fernando. ¿Por qué digo todo esto? Antes ahí funcionaba una carnicería, de hecho todavía la balanza en que te pesan los libros es de carnicero. Y generalmente esos libros llegan a través de donaciones de los vecinos. Pero ¿cuál es el espíritu de esto? Los libros son de segunda mano, pero además hay una gran variedad de obras viejas, descatalogadas, difíciles de encontrar. Y ellos con esto de pesarlos, o sea, no dar preponderancia a un autor que es más moderno que el otro, a uno que salió hace poquito y otro que es más viejo, quieren democratizar el acceso a la literatura. Y trabajan de manera comprometida con el entorno del barrio. ¿Te encantaría saber el precio? Bueno, 100 gramos de libros cuestan un euro. No es tanto. Y este es el precio mínimo por obra. Pero también hay un precio máximo. No más de 8 euros. Así que, libros por kilo. ¿Algún chismecito había que traer? y fuimos a buscar un escritor. Eh, Aldo Huxley tenía una vista un poquito deficiente, pero no era ciego. Entonces, él decidió aprender braille para poder dar descanso a esos ojos fatigados sin tener que re, este, renunciar a la lectura. El ávido lector, gran escritor. y Porque él sostenía que el esfuerzo había valido la pena, solo por el placer de leer en la cama en la oscuridad, con el libro y las manos cómodamente sobre las sábanas. ¿Qué tal? Mira la idea del señor, no es tan descabellada, aprendió una habilidad y el Aldux Huxley estaba muy cómodo leyendo. eran los cortitos del día de hoy.
2: Hey,
0: Radio Vive. proba en remixados. En Radio Monk.
1: Y ahora viene la parte que tantos estaban esperando, que siempre aguardan, ¿eh? porque me lo han dicho, que son los consejos de Sandra Petrucci para no hacer macanas con esto de la tecnología. Hola Sandra, ¿cómo te va?
3: Hola, ¿cómo estás? Mira, aquí estoy, entre el Big Vaporú el paracetamol, un poco de reposo... Porque caí le contaba a Nacho, pasó un fin de semana bastante engripadita, pero aquí ah, estamos poniéndole fuerza.
1: Pero bueno, ah. y si conseguís algunas hojitas de eucaliptos para hacer ahí, hervir, Eso ayuda. Hervir. ah, como bueno. ayuda, y acá en los cortitos Mirá aprendemos de todo, Sandrita. ¿Eh? Me parece muy bien. Me bueno, no te vamos bien. a hacer hablar demasiado, pero danos alguna pista no, de algo lindo, okay. bueno o lindo, prudente bueno. para hacer.
3: Algunos consejitos, o en realidad vamos a hablar de algunas nuevas funcionalidades que tiene WhatsApp, que salieron recién, hace muy poquito. Hay una que es bastante simple, diría yo, pero creo que a más de uno nos evitaría un dolor de cabeza, porque te voy a preguntar a vos, eh, ¿cuántas veces te ha pasado que escribís un mensaje de texto, tal vez a un contacto que no era? Ay. O lo escribiste mal, <ríe> o, que me, o fue demasiado largo, o escribiste de manera impulsiva y dijiste, no, yo este mensaje no lo quiero mandar. Y todos sabemos que podemos, tenemos una función que WhatsApp ya lo había agregado hace tiempo, que era la de eliminar para todos. Entonces, uh-huh. si la persona, el, el receptor no lo no leyó, está todo bien. Pero si lo leyó, sonamos.
1: Sí, Entonces, porque a veces, vos una vez me dijiste que había unos segundos de delay, pero a veces es rapidísimo. Claro, sí, hay hay
3: un tiempito para esa eliminación. Es, por ahí sí no, yo creo que llega al minuto, sí un poquito uh-huh. más también pero puede ser que te olvidaste o mandaste un mensaje a otro grupo. O que te enterás después. ¿Qué me quisiste decir claro, con esto? sí. O a mí me ha llegado un mensaje, che, este mensaje no es para mí, me equivoqué, sí. puede haber pasado. Bueno, lo, lo que agregó ahora WhatsApp es algo simple, pero es la edición de esos mensajitos porque te equivocaste. Entonces está buenísimo que eso es rápido también. ¡Qué bueno! Vos leíste mi mensaje, ¿sí? Sí. Vas a salir, bueno, a tal hora. Bien. Vos me lo mandaste a mí. Pero... Estaba barroña la información. Vas sobre el mensajito, le das a la opción, en vez de reenviar o copiar, a mm-hmm. editar y corregís la palabra que quieras. Me parece que es bastante piola para los que no solemos equivocar. Porque Totalmente. No vener, a mí me pasa. Totalmente. me pasa que lo escribo mal, ¿sí? Ese es uno de los detalles que, como te decía antes, nos puede ahorrar algún dolor de cabeza. Otra de las opciones que también está bueno es que también seguro que te pasa. Yo recibo un montón de llamadas anónimas desconocidas. ¿Vos las atendés o no?
1: No, no, porque tengo un filtro.
3: Ah, tenés un filtro. Bueno, porque era WhatsApp lo que agregó es como si fuera un filtro es la de silenciar las llamadas entrantes que vienen de números desconocidos. Ah, claro, ¿Por porque me estaba confundiendo
1: has... con la línea, no, 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 WhatsApp, WhatsApp claro, sí, a veces, a veces, a veces te manera. llaman para alguna publicidad o algo y yo los, los elimino. Sí, te llaman para alguna publicidad, para venderte
3: algo. Uh-huh. Uno realmente no sabe. Bueno, esta forma, con esta es silenciar ese mensaje entrante, la idea es que el usuario tenga más control sobre sus llamadas. Y de esta uh-huh. forma podemos evitar que no ingresen esas llamadas de spam o llamadas de estafas, porque algunas también son de estafas. Sí,
1: nos has enseñado esos estar... links raros que vienen por WhatsApp. Claro,
3: y te llaman personas que se hacen pasar por otras entidades que ya hemos hablado del uh-huh. tema, pero no de silenciarlas, de los números desconocidos, es principalmente uh-huh. de eso. Esos números también pueden ser de personas que no conocemos para aumentar la protección. Ahora, cuando esta opción está activada, lo bueno es que las llamadas no van a sonar en tu celu, ¿sí? pero sí van a quedar registradas en la lista de llamadas. ¿Para mm. qué? Para que podamos comprobar si fue una llamada de spam, te va a aparecer como llamada, va a decir posible spam. Mm. Con Android ya aparece, a usted te llega la llamada con el número entrante y de costado entre paréntesis te dice posible spam. Entonces vos tenés la opción de... Bueno, lo tomo o no lo tomo porque dice posible. Pero también puede pasar que te llame una persona que te busque por un tema laboral personal que cambió el teléfono después de que vos compruebes eso. Después está en vos si lo agendas o no. Por eso te lo deja en la lista de llamadas. Pero no te suena el celular. Está bueno eso. Totalmente. Para, Para evitar, para activar esta función, lo que hay que hacer es ingresar dentro de ajustes de la aplicación, ir a privacidad y seleccionar la opción que dice llamadas. Dentro de llamadas, silenciar las llamadas de números de con- desconocidos, ¿sí? Uh-huh. Ese es el segundo dato. Y el tercero que aparece es la comprobación rápida de-, de privacidad. ¿Por qué? Porque con el objetivo de asegurar que todos los usuarios que conocemos, que conocen las múltiples opciones de protección, WhatsApp ha lanzado esta función. Que lo que hace es, paso a paso, nos guía a través de importantes opciones de privacidad, a ayudarnos a elegir, ¿Cómo queremos estar protegidos? Todo uh-huh. en un solo lugar. Uh-huh. Entonces, te va a aparecer arriba si entras a privacidad. Si vos cerrás la cruz, no te aparece nunca más. Eso lo elegís vos, si vos querés chequear eso. Te va a decir iniciar revisión. Y eso te lleva a una configuración de privacidad para ver niveles o capas de privacidad que refuerzan la seguridad de nuestros mensajes, llamadas o información personal. Por ejemplo... La primera opción es seleccionar con quién podés contactarte. Entonces vos podés seleccionar con qué grupo, con qué persona, si hay un número que está bloqueado que no querés contactarte. Otra opción uh-huh. es controlar tu información personal. Ahí seleccionás quién ve tu foto de perfil, a qué hora te conectaste por última vez o no. Ah, ¿Sí? Es como que está Yo segmentado. veo gente que lo hace.
1: Yo digo, ¿por qué no pone la foto? para Y es una persona con la que Y porque... Eligió claro, eso. Claro,
3: porque lo, el, eligió eso. Exacto. ¿sí? Confirmaciones de lectura. Y después, algo más es que podés añadirle más privacidad a tus datos, una duración predeterminada y una copia de seguridad cifrada. También puedes añadirle más protección a toda tu cuenta de, de WhatsApp, bloqueando a través de la huella dactilar o verificando en dos pasos. Es muy importante que todos estos pasos se hagan con la última versión de WhatsApp. Ajá. ¿Sí? sí es muy importante que todo esto se pueda resolver en la última versión de WhatsApp.
1: Si yo ya le puse si no, no vas a ver esta opción. este, si yo ya le puse un PIN, ¿sí? Eh, ta, 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 de de dígitos. Eso ya figura, sí. ya se considera segunda dos pasos, ¿no es cierto? Sí, siendo la
3: opción de verificación de dos pasos. Yo lo, acá lo que te digo, probablemente lo que te nombré nosotros lo podemos hacer, eh, como es decir, sin entrar a esta revisión. Esto es una revisión especial que lo lanzó hace uh-huh. unos días WhatsApp, muy poquito, para que hagamos todos juntos, que chequemos claro, todo. Claro. ¿sí? Uh-huh. Te aparece Entiendo. dentro de privacidad, vas a ver la solapita arriba como si fuera un cartelito que te dice, mira, inicia la revisión y chequea bien con quién te querés contactar, uh-huh. cómo te querés contactar y si querés más seguridad en la cuenta o no. ¿sí? Porque tal vez vos me decís, yo alguna vez puedo entrar por otro lado también en privacidad, y le agrego la foto a quien quiero, me me conecto de manera oculta, sí. Pero esto te lo ofrece ahora, en estos días, para que vos revises todo. ¿Para qué? Porque WhatsApp quiere, eh, por supuesto, tenernos como clientes y que estemos cada vez más confiados. ¿Sí? No solo en el cifrado de extremo a extremo, que eso ya lo hemos hablado, Mm. que la comunicación que tenemos entre dos personas queda entre nosotros, salvo que alguna de los dos haga un reenvío a otro lado, lado, pero a través de WhatsApp está cifrado. Ellos no lo van a compartir. También el bloqueo de chats por contraseñas, eso también es bastante nuevo. Los mensajes temporales, eso también hemos hablado alguna vez, esos también son métodos de seguridad. El mensaje temporal es decir, yo te mando un documento a vos, lo ves y lo ves por una vez. Eso también hemos hablado. Sí, 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 sí. yo lo he
1: utilizado, pero eh, (risa) yo lo utilicé con (risa) un grupo... Bueno, que también Ajá. fue una equivocación. Y la otra persona mmm, no me dijo bonita porque se le borraron a ella también. Entonces sí. yo dije, Ups, perdón, pensé que funcionaba en un solo sentido, pero no. Al yo ponerle no. mensajes temporales para ella también fueron temporales. Y es que
3: en realidad la función es que, perdón, es que vos decidís. ¿a quién querés, quién querés que lo vea de manera temporal o que se lo pueda bajar a su disco? Uh-huh. Si vos le pones de manera temporal, que te aparece como un uno y unos, unos sí, puntitos sí. en un circulito, ¿sí? uh-huh. cuando vas a enviar el video, el archivo, el documento, es justamente para que la otra persona pueda verlo un segundo y ya se le Ah, se pero, se lee pero no le borré su
1: historia de mi, de mi chat.
3: No, no le borraste. Ah, entonces, entonces se entendió mal. Le borraste, mal. Bueno, el entonces me quedo más le borraste lo que lee lo que le borraste es lo que le mandé video, el mensaje que le mandaste ah, es de bueno, entonces,
1: temporal me quedo Solo. más tranquila Sandra este, no? estás haciendo un esfuerzo que valoramos muchísimo no, favor, para poder transmitirnos estos tips y como siempre te agradecemos doblemente en esta oportunidad porque queremos por que favor, tu voz que sea radiante, porque Ay. sepamos que está la señora por recibirse en plena época de exámenes y Ay, dentro sí, de, sí, dentro sí, de sí, poquito sí. ya vamos a ser este, colegas <risas> profesionales de la locución. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, a cuidar, a cuidar la cuerda, a cuidar la cuerda para que suene muy, bien. Muy, muy bien. Y te mandamos un beso gigante y pronta recuperación.
3: Bueno, muchísimas gracias. De nada, Sandra. Espero que los hayan sido útiles.
1: Pero cariño. totalmente, todo anotado, todo anotado bueno. para seguir los pasos. Gracias. Un beso enorme. Chao, chao. Chau, chau.
0: Remixados.
1: Curiosidades, anécdotas, En Remixados, ¿dónde más? Vamos a los años 60. En aquellas épocas se hablaba mucho del teléfono rojo. Mm, ¿Qué era ese teléfono rojo? Lo que pasa es que Washington, gracias a fotografías que habían tomado aviones espías de que la Unión Soviética había colocado misiles nucleares en Cuba, puso al mundo al borde de la guerra atómica. Semanas de tensión hubo cuando Moscú retiró esos misiles. Y a cambio, meses después, Washington retiraba a otros colocados en Turquía. Los dos estaban ahí amenazantes. Y bueno, fueron negociaciones muy complejas entre la Casa Blanca y el Kremlin, pero no había WhatsApp, no había tantos medios satelitales como tenemos hoy día y varias veces estuvieron a punto de atacarse ellos, ambos, por errores de programas informáticos que detectaban lanzamiento de misiles que realmente nunca ocurrieron. Entonces pusieron en marcha lo que se dio en llamar el teléfono rojo, la guinda del pastel que supuso el primer tratado nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que prohibía parcialmente los ensayos nucleares a cielo abierto. Así, El 30 de agosto de 1963 entró un sistema de comunicación parecido al telegráfico, se llamaba teletipo, que era antes del fax, las nuevas generaciones no conocen el fax, y permitía conectar directamente al Pentágono con un lugar secreto de Moscú, que no era precisamente allí en el Kremlin ni en la Casa Blanca, sino eh, era un lugar secreto estadounidense con un despacho de un líder ruso que Eso fue lo que el cine nos dio a entender. Bueno, desde Moscú se enviaba un texto en ruso y en alfabeto cirílico que se traducía en Washington, a la vez el Pentágono podía enviar un texto en inglés y alfabeto latino que en Moscú era traducido. ¿Pero ustedes creen que era un teléfono rojo con auricular y de ese color? No, eran tremendas maquinotas impresionantes, con teclados, sí, para poder escribir. Pero si quieren un poquito de humor... Hay una película de Stanley Kubrick que se llama Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, que bueno, nos va a decir lo que esto que es un es un mito de que fuera rojo y tuviera forma de teléfono, pero que fue tan importante para evitar aquella guerra nuclear.
0: En remixados, los retros no se detienen.
3: Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 Mantistech.
0: ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo a las 24 horas en www.radiomonk.com.ar Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio También se encuentras en mi mamá Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba beso o por mail a beso arroba gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
1: Acordate, si querés viandas veganas, si te gustan las cosas ricas, MC Cosas Ricas, llama al 15 59 26 14 15 y vas a tener las mejores viandas veganas. Arte y espectáculos, entrevistas, siempre en Remixados. Remixados, en Radio Monk. Y nos vamos al teatro. Vamos a saber de una obra escrita por un grupo teatral rosarino. hay Fontana Rosa. Se llama Línea de Tres. Y es un texto que fue premiado, representado en numerosas salas del país. Y está aquí su director, Ramiro García Zacarías. ¿Cómo estás, Ramiro? Buenas tardes. Bienvenidos a Remixados.
0: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: No, por favor. Eh, ¿Qué nos podés contar de esta canción del Camino Viejo?
0: Eh, bueno, en principio, contarte a vos, a la audiencia, que estoy dirigiendo este montaje acá en Buenos Aires. La obra, cuando se estuvo representando en Rosario, estuvo en Buenos Aires en otro momento, y en el interior y el exterior del país, el director era otro, era parte de Línea de tres, digamos. Uh-huh. Esto es un elenco que nosotros... Eh, armamos aquí en Buenos Aires para representar la obra y hacer temporada acá. Uh-huh. Pero no soy el director original, porque por ahí no sé si la gente cree que soy el, quien dirigió originalmente la obra.
1: Bueno, pero vamos, eh, vamos a lo que vamos a estrenar el sábado.
0: Así es, vamos a estrenar el sábado, contentos con eso. Eh, la obra surgió eh, en una charla con un amigo, que teníamos ganas de hacer una obra que seamos poquitos y que la escenografía Entra en el baúl de un auto para poder salir de gira.
1: Claro.
0: Eh, De una manera un poco azarosa, dimos con este material. Eh, Entonces, enseguida se lo pasé a Darío, que es uno de los actores. Al otro día me contestó que busquemos al otro actor y ahí empezamos a ensayar. Con la idea, en principio, de no saber todavía si estrenaríamos en un teatro... O directamente íbamos a hacer funciones en talleres, gomerías del interior del país, que es la idea original, digamos.
2: Uh-huh.
0: Eh, después de estrenar aquí tenemos la intención de poder llevar la obra y que sea representada en pueblos del interior en las gomerías, como espacio no convencional.
1: Claro, porque el tema justamente nos lleva por ahí la historia, ¿no? Y y qué bueno, qué bueno que vayan al interior. ¿Cómo agradece ese público el Teatro Independiente que se mueve tanto hacia el interior y la gente que bien que los recibe y le dan muchísimo calor, no?
0: Sí, eh, la realidad es que cuando vamos con obras, a mí la oportunidad que... que me ha tocado ir al interior, nos reciben cálidamente y, y los espectadores nos reciben muy bien. En este caso singular, que tenemos la idea de hacerlo en un espacio no convencional, creemos que hay ahí alguna, algún lugar interesante también para pensar nuevos públicos en, en los espacios pequeños del interior, sobre todo. ¿no?
2: Que
0: uh-huh. eh, están, están acostumbrados a que las obras teatrales solo se representan en los edificios teatrales, entonces me parece que ahí puede haber algo que está interesante también.
1: Y la temática eh, te lleva por ese lado también, porque estos son dos personajes que, que son de un pueblo y que están empeñados en un, en un programa de, relacionado con la herencia familiar.
0: Sí, en realidad eh, son dos hermanos que resisten a los avances del capitalismo para poder mantener abierta la gomería de su padre fallecido. Eh, porque pusieron una autopista en el pueblo y en esa autopista pusieron una estación de servicio con una gomería automatizada y la gomería de ellos quedó en el camino viejo donde ya nadie pasa. Entonces, bueno, resisten porque como no tienen trabajo, no pueden pagar los impuestos, entonces se les empieza a complicar la la situación fiscal y hay gente que presiona para comprarles el el terreno. Entonces habla de la resistencia y dentro de esa narración también aparece el el vínculo de los hermanos, ¿no? Y eh, que, que nos parece interesante también qué pasa entre ellos con, en este espacio de resistencia, digamos.
1: Claro, porque deben tener eh, miradas diferentes o distintas, o la vivencia en la relación con el padre también puede darse, que fue que sea diferente para poder contrastarlas.
0: Claro, tienen una mirada diferente respecto al padre, eh, afectuosa por parte de los dos, pero sí diferente, uh-huh. eh, y no solo con el padre, sino con el entorno también, ¿no? Hay uno de los personajes que tiene mucho más vinculación con el entorno que el otro, entonces ahí se juegan también algunas algunas cuestiones de poder entre ellos. Eh, y dentro de eso, eh, como algo que mantienen desde la infancia, que es lo lúdico, ¿no? Que es el espacio donde ellos no quieren dejar de jugar, digamos, que es un poco lo que se relaciona también con la teatralidad.
1: Uh-huh. Y eh, la obra, digamos, que la vamos a ver en Teatro Querida Elena, que está en Pimargal 1124 de Cava. Esto es cerquita de Parque Lesama, ¿no, Ramiro? Sí.
0: Sí, es a una cuadra y media el Parque Lezama.
1: Perfecto.
0: Técnicamente La Boca, pero es justo la triple frontera ante La Boca, Barracas y San
2: Telmo.
1: Pero la sala es muy, muy linda. Y el precio de las entradas es muy accesible, digámoslo, que tenemos entradas de 2.500 pesos y 2.000 para estudiantes y jubilados, que son valores totalmente accesibles a los tiempos que corren. Y, y bueno... Eh, estrenan el sábado. ¿Cuánto tiempo calculás que estarán en cartel? ¿Tienen previsto algún número de funciones determinado o es a como venga la cosa?
0: No, nosotros estrenamos ahora el 24. La idea es hacer, en principio, 12 funciones de corrido porque eh, nos otorgaron el subsidio que da la ciudad para la producción de obras y tenemos la obligación de cumplir con 12 funciones. Ajá. Después veremos cómo va yendo. Eh, sería... Muy agradable que podamos seguir después de esas 12 funciones. Pero bueno, veremos cómo. Ojalá, escucha ¿no?
1: ya, ya ha he hecho lo suyo, el texto ya ha dado muchas, muchas vueltas y por qué no va a tener muy buena repercusión. Y digamos que Darío Ciocconi es uno de los personajes, y Leandro Marcelo Lara, Titi Kuki, los dos hermanos que quieren cuidar la, la herencia del viejo, ¿no? El taller del viejo, como, como se dice vulgarmente.
0: Así es, así es. <risa> Sí. Bueno,
1: te agradecemos muchísimo, Ramiro, eh, que nos hayas acercado la obra. Que abramos esta propuesta a partir del próximo sábado, entonces en Teatro Querida Elena, a las 22 horas. Eh, reservan las entradas por alternativa y todos dispuestos para ver qué hacen estos dos muchachos, Titi y Cookie, para tener a buen resguardo del avance de la modernidad del Taller del Viejo.
0: Bárbaro. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por, por el contacto, por la entrevista y les esperamos a ustedes y a la audiencia por supuesto.
1: Bueno, gracias Ramiro. Hasta la próxima.
0: Que sigan bien. Gracias.
1: Chau, chau. gracias. Seguimos y seguimos en el teatro porque también fuimos a ver otra obra de teatro que te la tengo que comentar porque realmente este, fue muy, muy linda. Ya la habrás visto en los promos y los avances que hicimos la semana pasada. Es una obra dirigida por Daniel Veronese, se llama Los Padres Terribles. Eh, Actúan Luis Siembroski, Ana Katz. Sofía Gala Castiglione, Ana Garibaldi y Max Suen, un joven este, que realmente le da mucha vitalidad y es más o menos el centro de la historia. Es una comedia negra, es una comedia negra, es una familia totalmente disfuncional, pero hay una carga en todos los personajes, o sea, yo les tendría que decir que, que tiene una intensidad este que no te da respiro, o sea, uno dice pero cómo ahora y es pero no y cómo salen por este lado salen por otro, eh, el, es es muy muy dinámico el argumento y eh, la, la actuación bueno Siembrowski. Zimbrowski se, se come el, el personaje porque es el, el que lleva el mayor peso ¿no? de ese, ese padre terrible y Ana Katz que es su esposa el conflicto está en que hay un apego muy grande entre padre e hijo del padre hacia el hijo y bueno, aparece una noviecita que es Sofía Gala y se desata un, un, unos celos unos celos bastante intensos, enfermizos y como las historias a, a partir de mentiras, verdades pases de factura de familia una tía que tiene ahí una presencia muy muy importante en, en Garibaldi eh, hace que sea un espectáculo digno de que lo veas mira Está, de viernes a domingos en Caras y Caretas 2037, que se llama así el teatro, una sala preciosa, que es en la calle Sarmiento, justamente, 2037, y yo te puedo asegurar que no te vas a arrepentir porque es es algo digno, digno de ser visto. Así que te dejo entonces la invitación para ir a ver al Teatro Caras y Caretas de Sarmiento 2037, Los Padres Terribles. Personajes interesantes. Conocelos aquí en Remixados. Esto que te voy a contar sucedió en una noche de esas memorables, noches de rompe y raja, como se decía antes. Al final de una de esas noches tan habituales para Troilo. Pichuco. Esas de viajarse en el fuelle, cerrando los ojos y perderse en cada tangás. Bueno, fue una de esas noches en que ya agotado, al final despojado de energía y repleto de poesía, dejó el bandoneón en la silla y saludó. Saludó y aceptó un whisky. Y saludó y aceptó otro y cuando empezaron a enfundar las mandolinas ¡zas! ¿y el fuelle, che? ¿alguno me agarró el fuelle? pero nadie contestó ¡che, devuélvanle el fuelle a Pichuco! ¿no son jodas de hacer, muchachos? pero nadie lo tenía y mientras por alguna calle oscura un punga Seguramente algún caído del catre. Sería extranjero, capaz. Por ahí en esas calles apuraba el paso con el botín, pensando capaz en hacer roncha con el jefe o hacer loguita. En el auto se iban Troilo y tres integrantes de la orquesta. Uno le dijo al que maneja, al que manejaba, «Che, déjame en Radio El Mundo». Y ustedes vayan a otras, eh, vos de Espléndido o a Porteña. Tenemos que avisar que se afanaron el fuelle mayor de Buenos Aires. Y a esta hora, muchachos, no es muy tarde. Seguramente dijo un troilo muy desconsolado. Y sí, jefe, no conozco chorros que se acuesten temprano. Y ahí empezaron la campaña. Recorrieron las radios y avisaron. A la mañana temprano, Pichuco no había podido dormir. Había dado vueltas por el derpa en pijama cuando el portero lo llamó. Perdón, ¿está despierto? Sí, ¿qué pasa, Gallego? ¿Usted compró un bandoneón? Porque acá dos muchachos se lo trajeron. No, no, no están. Se fueron corriendo. (ríe) Y sí, le estaban devolviendo al hijo. Es que era una cuestión de códigos que había entonces. Esta es una de las historias perdidas de Buenos Aires, rescatada por Edgardo Ibáñez, en la página que lleva el mismo nombre. Les hago una invitación. Hay una exposición fotográfica que es eh, llamada Belleza Marrón o Marrón Belleza que la destacada fotógrafa Alejandra López que es una de las retratistas más importantes del país eh, presenta en este momento y hasta el domingo 2 de julio domingo 2 de julio, en el Centro Cultural Borges, que está en Viamonte, 525, totalmente gratuito, una muestra que se llama, que es un ensayo, belleza marrón, como les dije. ¿La propuesta cuál es? Combatir imágenes con imágenes. Pero el objetivo, desmontar el mito de la Argentina blanca y europea que es hija de los barcos escuchamos esa frase y en el mismo camino cuestionar los estereotipos hegemónicos de belleza que consumimos todo el tiempo o acaso no hay gente hermosa gente bonita en las identidades marrones Sí, se llama así porque la piel no es negra, no es blanca pero tiene esa tonalidad mate que la hace distinta diferente y no mejor ni peor La muestra llama a a reivindicar a un amplio sector de de población con raíces indígenas y que habitualmente está invisibilizado. Los retratos que se muestran allí, que han contado con la ayuda de estilistas de Jorge León, se exhiben de miércoles a domingo de 14 a 20 en Viamonte 525 de Cava y la entrada es libre y gratuita. Y um, ustedes miran, pero qué, qué, qué raro, ¿qué es esto de la identidad marrón, la, las bellezas de, con otro color de piel? Sí, porque todo surge que, um, porque se ha formado una agrupación antirracista que se llama así, Identidad Marrón, porque si a uno le preguntan a Boca de Jarro, el argentino, no, yo no soy racista, no, yo tampoco, nadie. Pero sin embargo, para que la gente se agrupe, este colectivo de descendientes de pueblos originarios, que han también editado un libro donde nos muestran que la supremacía blanca también funciona en Sudamérica. Son denuncias en primera persona que hacen aquellos que sienten, que sienten en su vida, en su cuerpo, la discriminación. Argentina no es blanca, es marrón afirma este colectivo de profesionales que busca visibilizar el racismo estructural de una Argentina que se percibe blanca. Sí, los españoles eran blancos, pero se encontraron con otras personas aquí. Y esta agrupación está formada por personas que suelen pertenecer a la primera generación de profesionales en sus familias y sobre todo los primeros en reivindicar una ancestralidad indígena que tuvieron que ocultar para sobrevivir en muchos lugares donde bueno era un problema bastante importante y hay integrantes de este colectivo como David Guidiño que es profesor en biología licenciado en actuación y posgrado especialista en arte terapia también tenemos a Florencia Árvarez, que es una artista visual hay abogados arquitectos periodistas eh, Alejandro Mamani Walter Lescano y han editado un libro que se llama Marrones Escriben. El libro de Identidad Marrón fue escrito con la colaboración de la Universidad de Manchester, la Nacional de San Martín, la UNSAM y la UBA. Y es una investigación que desafía la supremacía blanca como estructural y social en la Argentina y en el resto de América Latina. Este libro es un compendio de testimonios de los integrantes de este colectivo y un grupo académico de académicos que estudian la repercusión del racismo en el arte latinoamericano y eligieron... Eligieron esta vía, la artística, la artística desde las letras, desde la moda, desde la pintura, desde, desde del, del hecho artístico para poder llamar más nuestra atención. Fíjense que un, una, un planteo que ellos hacen es, por ejemplo, en, en los programas de televisión, los conductores, eh, toda la gente gente bonita que tiene que aparecer ante cámara. Son todos muy blancos, son todos muy blancos. Yo tuve una amiga peruana viviendo en casa un tiempo que ella me decía que... tenían la mate Y ella me decía que ella percibía, estando en un medio de, de transporte, esa mirada diferente, discriminadora. Y a mí me parecía raro, rarísimo, medio como que no le creía. Pero si uno se pone a observar un poquito, eh, esas cosas a veces suceden. Pero te cuentan cosas cosas increíbles de ahora, del siglo XXI, de episodios que han vivido las personas integrantes del colectivo. Bueno, el libro se llama Marrones escriben y se consigue como PDF en www Digital exhibitions, Manchester.ac.uk. Un poco difícil, bueno. Digital eh, XH y con larga y te, exhibitions.manchester.ac.uk. Si haces ar, eh, vas a Instagram arroba, arroba identidadmarrón, seguramente vas a encontrar toda la información ahí, tienen Facebook también, pero es un tema que merece ser. Eh, Visibilizado Y reflexionar sobre eso Espero que vayas a ver la muestra Una buena historia en pocas palabras, microrelatos aquí, en Remixados. Y la burocracia, vio, cuando se mete la burocracia, qué cosa. Una mujer de 65 años va al doctor, digamos, FDT a que le recete medicamentos. Le presenta el carné del Seguro Social y el médico le dice ¡Ay, no hay nada que hacer, señora! No, 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 no puedo. Acabo de recibir del Seguro la comunicación de que usted murió el 25 de noviembre del año pasado. Así que ya no tiene cobertura. La pobre mujer corre a la oficina del Seguro para explicar que no se ha muerto el año anterior. La tiene un empleado muy atento que se ocupa y finalmente le responde. Ay, es verdad, señora, disculpe, se trata de un error. Quien murió el 25 de noviembre del año pasado fue el doctor F.D.T., Esto fue Burocrática, de Giovanni Guareschi, escritor y periodista italiano. Y llegó, llegó la cortinita con la que tenemos que decir hasta la próxima. Esperamos que le hayan pasado bien, que les haya gustado estos paseos por tantos lugares diferentes, que bueno, es la tónica de Remixados. Y tal como se les anuncié que la música venía buenísima, este conjunto electrocutango de un álbum que se llamó Buenos Aires 1968 trae esto que se llama Retrolonga. Escucha. Soy Lili Dávila Esto fue Remixados Y te espero La semana que viene